0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In spannenden Interviews sprechen wir mit den führenden Experten über die neuesten Entwicklungen, Trends und Technologien zur digitalen
1: Transformation in der Versicherungsbranche. Hiscox ist der Meinung, sie würden Kunden besser verstehen als andere. Ob das wirklich so ist und wie sie das machen, das frage ich heute Tobias Wehnhardt, Director Marketing, Direct Business and Partnerships. Tobias, willkommen
0: zum Podcast. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Sag nochmal zwei kurze Sätze zu Hiscox in Deutschland. Wir bei Hescox sind ein internationaler Spezialversicherer, der sich im Endeffekt auf zwei Themengebiete spezialisiert. Im Privatkundenbereich auf vermögende Kunden, Kunstversicherung, Oldtimer, schöne Häuser und die Dinge des Lebens. Und im gewerblichen Bereich für klein bis größere Unternehmen in den Zielgruppen Dienstleistungen, IT und Unternehmensberatungen, sowie Spezialprodukte wie Cyber- oder D&O-Versicherung.
1: Das hast du mir im Vorgespräch gesagt, dass ihr Kunden besser versteht als andere. Das ist ja schon mal ein steiles Statement.
0: Ja, man darf darf und muss hohe Ansprüche an sich selbst haben und an an unser Tun. Aber wir sind überzeugt, dass wir unsere Kunden sehr, sehr gut verstehen und arbeiten jeden Tag hart daran, das noch ein Stück weit besser zu tun.
1: Ich frage mich immer, wann man eigentlich Kunden wirklich verstanden hat. Also die Frage ist ja, das Problem ist ja, Kunden sind immer Menschen meistens. Bis man Menschen wirklich verstanden hat, geht eine Zeit, wenn überhaupt man das erreichen kann. Wann hat man eurer Meinung nach Kunden verstanden?
0: Ich meine, du hast es, du hast die Antwort schon fast selbst gegeben, wenn man es denn überhaupt erreichen kann. Ich glaube, man kann nie jemanden perfekt verstanden haben. Man muss sich aber jeden Tag die Mühe geben, dass man je, jemanden so gut wie möglich versteht. Und am Ende des Tages haben wir es immer mit Menschen zu tun. Ob das jetzt nun Privatpersonen sind, Unternehmer, Freelancer oder Menschen, die Unternehmen vertreten. Am Ende sind es Menschen, mit denen man zu tun hat. In verschiedensten Funktionen und Ausprägungen, aber es sind Menschen. Und was habt ihr jetzt verstanden, was andere nicht verstanden haben? Da wir uns sehr, sehr stark spezialisieren auf bestimmte Themen, lernen wir unsere Kunden besser kennen, haben sie verstehen sie ein Stück weit besser, weil wir uns tagtäglich sehr, sehr individuell auch mit ihnen beschäftigen und nicht nur auf stumpfe Research und Marktforschung abgehen, sondern wirklich auch mit dem Kunden auseinandersetzen und Kunde ist bei uns auch gleichzeitig der Makler, also beide Endkunde wie ein Makler im täglichen Doing sehr, sehr intensiv und in den Spezialgebieten ähm, können wir, durchaus auch auf Augenhöhe mit dem Kunden diskutieren inhaltlich fachlich was seine Risiken angehen nehmen wir jetzt eine Cyber-Risiko oder ein it also da können wir auf Augenhöhe diskutieren verstehen auch upcoming Risks und versuchen das in Kundensprache und mit dem Kunden gemeinsam umzusetzen in unsere Produkte dass wir das
1: einmal als ich richtig verstanden habe ähm, du hast gerade über Vermögen und Privatkunden gesprochen und, und Unternehmen und Spezialrisiken Eure, euer Vertriebskanal ist dann sicherlich auch makler klar aber in der Regel immer ein Custom-Bespoke-Prozess. Also du hast jetzt nicht so einen kfz standard prozess den du abspulst, sondern ihr habt immer einen sehr, sehr Custom-Prozess. Ist das richtig oder wie würdest du das beschreiben?
0: Wir kommen aus einer sehr Customized-Welt, ja, also ursprünglich gestartet mit den Privatprodukten für sehr individuell bespokene Risiken. Wir haben uns aber weiterentwickelt, weil wir durch diese individuelle Besprechen von Risiken schon auch Kunden verstehen und Ableitungen davon treffen können, was oftmals und oftmals allgemein ist, sodass wir auch es schaffen, diese sehr individuellen Produkte jetzt im Privatkundensegment auch ein Stück weit zu standardisieren und für den Vertriebspartner, Makler auch einfacher und handlicher zu machen. Also ein Beispiel, wir versichern Ferienhäuser in ganz Europa, was äh, versicherungstechnisch relativ komplex ist und auch kein äh, Risiko, das man jeden Tag macht. Wir sind aber in der Lage, das bis zu einer gewissen Größenordnung mit fünf oder sechs Fragen zu versichern mittlerweile, weil wir die Kunden verstehen und die Risiken besser verstehen.
1: Lass uns das mal weiter auseinandernehmen, das Beispiel. Ihr versteht die Kunden besser. Das heißt, wenn ich jetzt eine Ferienimmobilie versichere, dann gehen ja klassischerweise oder viele Versicherer sagen, alles klar, hier hast du meine ich weiß nicht, Gebäudeversicherung und hier hast du meinen Hausrat. Das
0: macht ihr dann anders. Ihr habt Fokus auf Ferienimmobilien. Was heißt das? Fokus auf Ferienimmobilien ist zum einen die Tatsache, dass man es das risikotechnisch auch darstellen kann, in ganz Europa Ferienimmobilien zu versichern. Das hat jetzt regulatorisch, steuertechnisch Komplexität, die sich nicht jeder Versicherer geben mag. Und zum anderen ist der Mehrwert, den wir bieten, für Kunden jetzt im deutschsprachigen Raum zu sagen, was ist denn ein, warum ist ein Kunde bereit, mehr zu zahlen für unser Produkt, als im Vergleich, wenn er beispielsweise in Spanien bei einem spanischen Versicherer das abbildet. Und der Mehrwert ist, und da haben wir uns sehr, sehr lange damit beschäftigt, dass wir in seiner Sprache mit ihm seine Themen klären. Also sowohl seinen Vertrag, aber auch im Schaden sprechen wir seine Sprache und er muss sich nicht darum kümmern, in Spanien beispielsweise dann einen Handwerker zu finden, mit dem er auf Spanisch verhandelt, damit er vielleicht irgendwann uns eine Rechnung geben kann und es einreichen kann. Das ist der große Unterschied, warum wir Mehrwert bieten im Vergleich zu jetzt einem Versicherer im Ausland, wo er sicherlich das Produkt billiger haben könnte, aber der Service und der Gedanke, der dahinter steht, den Kunden es einfach zu machen und auch ihm wohlfühlen zu lassen, wenn er er ein Problem hat, das ist ist der Unterschied aus meiner Sicht.
1: Aber trotzdem, okay, aber ich denke da gerade drüber nach, ihr habt trotzdem quasi das Gebäudeversicherung plus Hausrat, habt ihr dann da in einem Paket drin? Ja mit dem Vorteil, dass es halt international funktioniert, in deutscher Sprache für jemanden, der hier Deutsch spricht.
0: Genau, aber auch im Schaden. Das,
1: das ist der entscheidende Unterschied.
0: Ja, aber auch im Schaden lassen wir ihn nicht stehen, im Regen.
1: Auch in der, auch, okay, auch wenn der Schaden stattgefunden hat, sorgt ihr dafür, dass es dann nicht zwangsläufig repariert wird,
0: aber ihr habt Leute vor Ort, die äh, bei der, bei der Reparatur helfen können. Wir haben Leute, wir haben Leute vor Ort, Spezialisten. Wir kümmern uns, dass die richtigen Handwerker kommen und er spricht äh, bei uns immer mit persönlichen Ansprechpartnern in, in unserem Schadenabteilung, die auch in Deutschland sitzen.
1: Und wie seid ihr auf, darauf gekommen? Du führst es ja ins Land, dieses Beispiel, weil du sagst, wir verstehen Kunden besser. Wie seid ihr da hingekommen, dass ihr das besser versteht und warum versteht das
0: nicht ein anderer auch? Ja, zunächst mal ist ein, ein Business-Need und man sucht sich ja immer seine Nischen, muss man ja eine Nische finden, die, die keiner wirklich besetzt, um dann in der Spezialität auch stark werden zu können. Ferienhäuser sind jetzt kein super beliebtes Thema bei vielen Versicherern. Weil viele Versicherer nicht gerne... Wegen der Auslandskomplexität. In, in beiden Dingen. Sie sind nicht ständig bewohnt, was viele zumindest früher nicht gerne machen wollten. Und die Auslandskomplexität ist da, wegen Steuerabführung und so weiter und so weiter. Und das ist ein Thema, wo sich nicht viele mit wohlfühlen, wo man in der Nische gehen kann und Kunden wirklich einen Mehrwert bietet. Indem man in seinem Land ein Produkt anbietet, wo er relativ easy, auch wenn er fünf Häuser hat, die mit abdecken kann.
1: Okay, jetzt aber dann nochmal... Wie macht ihr das? Wie versteht ihr das? Ich fühle noch ein bisschen Fleisch an diesen Claim dran, dass wir Kunden besser verstehen. Wie macht ihr das? Redet ihr mit denen direkt? Ihr verkauft auch über Makler. Verkauft ihr ausschließlich über Makler oder macht, wie ist euer Vertriebsprozess?
0: Wir verkaufen überwiegend über Makler, haben aber auch ähm, zwei weitere Vertriebskanäle. Das eine ist ein End- Kundenkanal, also ein direkter Online-Kanal. Und zum anderen ist es der Partnership-Kanal, wo wir versuchen, da, wo der Kunde sich bewegt und beschäftigt, in gerade an Versicherung denkt, an dem Zeitpunkt da zu sein für ihn. Also das heißt jetzt, konkretes Beispiel, wir sind letzte Woche mit einer mit Mojo live gegangen. Mojo ist ein Startup, ein Introtech aus Berlin, die sich der Freelancer-Community verschrieben haben und dort viele, viele Services anbieten, unter anderem eben auch ein Versicherungsprodukt, wo wir gemeinsam partnern. Also da, wo ein Kunde an Versicherung denkt, wollen wir im Endeffekt da sein. No matter which channel.
1: Das bedeutet aber, wenn ihr, wenn ihr über Makler geht und im Zweifel auch über Partner, dass ihr nicht direkt am Kunden dran seid. Ihr habt ja immer noch einen dazwischen. Das kann
0: es auch bedeuten, dass wir nicht direkt am Kunden dran sind. Das bedeutet aber nicht, dass wir uns nicht mit Kunden unterhalten können. Also gerade jetzt im, im größeren Gespräch ist der Mehrwert von uns schon auch, also ich nenne mal wieder ein Beispiel, damit es einfacher, bei einem größeren Cyberrisiko, wenn man gemeinsam mit dem Makler zum Kunden geht und mit ihm auch sein Risiko bespricht, dann hat man schon die Chance, Risiken zu verstehen und auch darauf zu reagieren. Da, da sind wir jetzt im Gewerbeumfeld. Ja. Im Privaten aber genauso. Okay, weil, weil das, das ist ja ein, ein
1: Thema. Es ist ja oft ein Thema, dass Versicherer oder andersrum, Makler, also Versicherer wollen gerne mit den Kunden reden, die kommen aber leider über den Makler. Der Makler sagt, hört mir auf, an meinen Kunden rumzufummeln. es sind meine Kunden und, und ihr habt da nichts dran verloren. Wenn die euch anrufen, könnt ihr den Supportfall bearbeiten, aber hört auf, da irgendwie noch irgendwie Cross-Selling oder so ein Das ist bei uns ein Stück...
0: Das Problem habt ihr nicht dann oder wie? Das ist ein, bei uns ein Stück weit anders, weil wir eben in der Spezialität und in der Nische sind, die oftmals für den Makler auch nicht tägliches Brot sind und teilweise auch sehr, sehr innovativ dabei sind, wenn wir jetzt an Cyberversicherung denken, wo wir zunächst mal die Ersten am Markt waren, die versucht haben, ein Produkt bei Kunden zu platzieren. Das ist das eine, warum man uns auch gerne als Experten dabei haben möchte, auch beim Kunden vor Ort. Und zum anderen ist, dass wir in der Aufstellung so sind, dass wir keine reinen Vertriebsmitarbeiter auch im im B2B-Channel haben, sondern diese äh, Vertriebsmitarbeiter immer auch Underwriting, also das Risiko beurteilen und Entscheidungen vor Ort treffen können. Also hat ein Makler den riesen Vorteil, dass man im Zweifel gemeinsam vor Ort geht und dann mit dem Kunden auch alles klar machen kann. Und das ist ein großer Vorteil. Und da ziehen wir natürlich auch viel Wissen raus und viel Dynamik aus dem Business, was man dann wiederum Stück für Stück weit in Produkte und auch in Produkte für kleinere Zielgruppen, wo man vielleicht nicht mehr persönlich aufschlägt, übersetzen kann.
1: Das finde ich einen relevanten Punkt, weil das ist eine Sache, das haben, glaube ich, nicht viele. Hat natürlich, sicherlich gibt es auch andere, die das haben, aber das haben nicht alle. Das müssen wir ein bisschen auseinandernehmen. Wenn du Kunden verstehen willst, dann musst du das schaffen, indem du in der Regel mit den Leuten redest, ob du es jetzt online machst oder offline, das ist das Gleiche. Die Schwierigkeit üblicherweise ist, dass du die Makler als Barriere dazwischen hast. Und jetzt seid ihr aber in der Situation und korrigiere mich, wenn ich es falsch verstanden habe, aber dass eure Produkte so speziell sind, weil sie zum Beispiel Kunst wahrscheinlich absichern, oder? Zum Beispiel auch, ja. Und das ist wahrscheinlich auch kein Alltag für einen Makler, oder ist das, ein, oder ist das ich weiß nicht, wie gibt es auch Kunstversicherungsspezialisierte Makler? Es gibt wahrscheinlich, auf
0: ja. alle spezialisierte Makler, wie es auf unspezialisierte Makler gibt. Das ist aber nicht das Hauptgeschäft, da gibt es vielleicht vier, fünf, sechs in Deutschland. Ja. Aber wir arbeiten über unsere Pools, Hubs oder direkt mit wahrscheinlich 25.000 Maklern und von den restlichen 24.996 hat jemand unsere Zielgruppenprodukte oder unsere Privatkundenprodukte vielleicht zwei, drei, viermal im Jahr in der Hand? Und dann können wir punkten, der Makler ist ja für uns auch ein Kunde, indem wir ihm Spezialprodukte möglichst einfach machen. Ob, ob das jetzt in einem größeren Segment sind, aber auch, und da war aber auch deutlich Vorreiter in, im kleineren Segment, wo wir es geschafft haben, jetzt eine doo versicherung oder eine Cyberversicherung oder auch eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung Versicherung so einfach zu machen, dass er vier, fünf, sechs Fragen nur beantworten muss um ein wahnsinnig gutes Produkt zu bekommen. Das ist ja auch, ein Makler ist ja auch ein Kunde von uns. Und, und ja, genau. Simplification ist ja auch eins, was ein Makler schätzt, vor allem, wenn es Produkte sind, wo er, was nicht sein home ist. Damit kann ich ja auch, also auch wenn ich es ihm einfach und angenehm und einen digitalen Prozess von mir aus auch noch schaffe, dann kann ich es dem Makler möglichst einfach und bequem machen und ihm auch da zu ermutigen, mit seinem Kunden über so ein Produkt zu sprechen, weil er, weil es einfach ist und er nicht keine Stolpersteine hat, wo er selbst vielleicht inhaltlich nicht mehr so tief drin ist.
1: Aber jetzt sagst du zwei Sachen. Einerseits sagst du, ihr macht es so einfach, dass der Makler sechs Fragen beantworten kann und fertig ist. Andererseits sagst du, das sind Spezialprodukte, die der Makler nicht oft benutzt und deswegen werdet ihr gern hinzugezogen. Das sind zwei verschiedene Sachen oder habe ich das falsch verstanden?
0: Am Ende des Tages ist es eine verschiedene Sache. Bei Großkunden und bei sehr, sehr individuellen Risiken sind wir sehr gerne mit dabei. Wenn wir jetzt darüber sprechen und ein Freelancer hat genau den gleichen Nied, der braucht auch eine Berufshaftpflichtversicherung, hat aber ein klar umrissenes Thema, warum er das braucht. Und das kann man ihm auch sehr, sehr einfach erklären. Und ein Makler kann es sehr, sehr einfach abschließen, indem er die vier, fünf relevanten Fragen beantwortet. Da muss man jetzt nicht zwingend vor Ort sein, was ökonomisch wahrscheinlich auch wenig Sinn ergibt. Und der Kunde dann jetzt, wenn er ein Freelancer ist, wahrscheinlich auch kein Interesse daran hat, dass wir uns so da drei Stunden ja. hinsetzen und seinen Risiko besprechen, was relativ klar umreisbar ist.
1: Ihr habt also dann die Situation, dass ihr Spezialfälle habt, die ihr versichert und da macht es Sinn, für den Makler euch dazu zu nehmen, weil, da, weil das jemand ist, der wahrscheinlich ein großes Portfolio an Risiken vermittelt. Und wenn der jetzt einen, einen Kunden hat, der im Grunde Kunst versichern möchte, der das aber jetzt nicht jeden Tag macht, dann holt er euch dazu. So, so habt ihr den direkten Zugang zum Kunden und seid direkt in der Interaktion drin mit Leuten, die sowohl den Vertrieb, aber als auch das Underwriting verstehen. Das ist, habe ich verstanden, das ist eine wertvolle Sache, weil du einen direkten, mehr oder weniger direkten Weg vom Kunden zu, zu euch als Produktgeber hast. Jetzt hast du die zweite Situation gerade genannt. Da hast du ein standardisiertes Produkt, da hast du einen, einen Freelancer-Case, da willst du sechs Fragen stellen, die die Beantwortung bekommen und dann ist das Ding durch. Da habt ihr diesen
0: direkten Zugang jetzt nicht mehr oder wo nehmt ihr da das Wissen her? Also wir besetzen viel Wissen vom Großen ins Kleine. Und wir machen natürlich jetzt in der Zielgruppe, wenn wir uns Freelancer angucken, dann sehr, sehr viel Marktforschung, sehr, sehr viel Fokusgruppeninterviews. interviews Und mit der Zielgruppe setzen wir uns schon auseinander. Wir nehmen auch sehr, sehr viel Wissen aus dem Verhalten aus unserem Online-Kanal und versuchen das auch dem Makler dann wiederum einfacher zu machen. Also welche, Kunden hatten, also welche Fragen hat ein Kunde im Online-Kanal? Wo sind da Stolpersteine? Über welche Themen stolpert er? Das, das kann man ja online sehr, sehr schön nachvollziehen und auch messen und stolpert vielleicht ein Makler mit seinem Kunden auch drüber und wie kann ich ihm das wiederum vereinfachen? Also das ist kein, was man immer denken möchte, so ein Nebeneinander oder Competition der Vertriebskanäle. Nein, der eine kann dem anderen sehr wohl helfen im Produkt, in der Customer Experience und bei allem. Und wie gesagt, uns ist nicht wichtig, woher der Kunde kommt. Uns ist wichtig, dass wir den Kunden da holen, wo er eben ist. Und wenn er lieber zu einem Makler geht, dann darf er sehr gerne natürlich zu einem Makler gehen und wir sind genauso nett zu ihm, wie wenn er online und direkt kommt. Haben eure Makler nichts dagegen, dass ihr den gleichen Kram online verkauft? Das ist, das ist immer eine sehr gerne hochgespielte Diskussion. Am Ende des Tages haben sie nichts dagegen, weil vielmals online sehr, sehr kleine Kunden abschließen. Also der wirkliche Freelancer, viele nebenberufliche Freelancer, die ein Makler nicht unbedingt im Fokus hat. Wenn die Kunden größer werden und wir sie online uns nicht mehr wohlfühlen, die online zu bedienen, weil sie eben eine Individualität haben, dann geben wir sie gerne auch ins Maklernetzwerk. Und genau, und, und so ist es eigentlich ein Zusammenspiel der Dinge mit sehr, sehr wenig Wettbewerb dazwischen. Der Kunde entscheidet sich ja, wo er hingehen möchte und wenn er sich für den Direktkanal entscheidet, dann ist das das gute Recht, wenn er sich für einen Makler entscheidet, genauso. Ich habe mal auf so einem Direct-to-Consumer
1: Warnungsbrück gearbeitet und da ist am Ende das Direct-to-Consumer-Geschäft gekillt worden, weil die Makler gesagt haben, hört mir auf von dem Unsinn, ich mache euch den Laden zu, wenn ihr jetzt weiter Direct-to-Consumer verkauft. Also so, so eine Diskussion, nehme ich mal, handelt ihr da
0: nicht, aber ist das, ist das etwas, das, dir, das du nachvollziehen kannst? Schon mal erlebt? Es, es kommt, glaube ich, an auf die, auf die Umstände. Natürlich habe ich es erlebt, ich war auch mal Unternehmensberater, da kenne ich solche Diskussionen. Ich habe es erlebt, ich verstehe sie aber nicht. Weil es in dem Zeitpunkt nicht um, um den wirklichen ums Behandeln von dem Kunden geht. Ich war auch ein paar Jahre bei einem Intro-Tech, wo man ähnlich denken könnte, oh, wieso sollte ihr im Internet abschließen als Aggregator und da haben Makler was dagegen. Das ist im Gegenteil. Also die wollen eigentlich da auch rechnen, wo es einfach ist, weil sie für viele Produkte nicht spezialisiert sind und das, das machen können. Und wenn Makler es in der persönlichen Beziehung zu einem Kunden nicht schafft, den Kunden von seiner Dienstleistung zu überzeugen und der dann lieber zu einem Direktvertrieb geht, wo das Produkt genauso viel kostet, Das kann ich nicht nachvollziehen, weil dann hat vielleicht auch der Makler nicht die gute Dienstleistung gemacht. Wenn er den Kunden überzeugt, dann ist er auch gut bei ihm aufgehoben. Und von daher glaube ich, ist das keine Competition, sondern eine Ergänzung der Wege, weil der Kunde entscheidet, was er möchte.
1: Dann haben aber die Makler Angst, die Sorge haben, dass sie nicht gut genug sind. Die schon wissen, dass sie es eigentlich nicht im Wettbewerb bestehen können.
0: Also ich würde das relativ simpel, das ist vielleicht auch eine steile These, aber so betrachten, wenn ich eine Kundenbeziehung oder eine Beziehung zu einem Kunden oder einem potenziellen Kunden habe, und ihn von meinem Mehrwert nicht überzeugen kann und der Kunde lieber online abschließt, dann habe ich entweder den falschen Kunden angesprochen oder es nicht gut genug gemacht. Da
1: bin ich bei dir, aber was du da implizierst, ist ist das Selbstverständnis, dass ich meinen eigenen Erfolg in meiner eigenen Hand habe und dass ich im Zweifel an mir arbeiten muss, wenn es nicht funktioniert. Und Es gibt aber auch Leute, die das sagen, Oh, ich habe Angst, dass der weggeht, weil ich bin unsicher und das ist Gott gegeben, dass der Kunde da ist. Das ist, also du hast halt das Thema, du hast Makler, die, oder gibt Menschen, die einfach unsicherer sind. Das ist halt schwierig für die.
0: Ich weiß es nicht. Wir helfen ja dem Makler, sehr, sehr wohl auch unsere Produkte zu verstehen. Naja. Das zu verstehen und auch begreifen zu können, was es unsere Leistung ist. Und wir geben ja auch einem Direktkunden keinen oder einem dem Direktkanal keinen Vorteil, dass wir es eben günstiger oder sonstige Vorteile geben wie einem Makler. Also es sind gleiche Verhältnisse. Und dann kommt es ja. auf die Präferenz vom Kunden an. Und mein Punkt ist nur, der Kunde entscheidet am Ende des Tages, ob ihn der Makler überzeugt oder nicht. Weil wenn der Makler den Kunden überzeugt, dann ist das sein gutes Recht, dass er beim Makler bleibt. Und wir freuen uns genauso, wie wenn er online kommt.
1: Bin ich bei dir. Das ist also das, der zweite Punkt. Der erste Punkt, über den wir gesprochen haben, ist, wie kann man die besser verstehen? Da war euer Unique Case dass ihr oft eingeladen werdet, wenn es darum geht, den Kunden zu beraten, weil ihr einfach Know-how mitbringt, das der Makler nicht hat. Dadurch seid ihr näher nah dran. Das Zweite ist, was ihr macht, ist ihr, ich will nicht sagen, ihr entfernt den Wettbewerb zwischen den Kanälen, aber ihr habt dafür gesorgt, seid in der glücklichen Lage, dass offensichtlich stimmt es, dass da kein Wettbewerb zwischen diesen Kanälen existiert. Das ist ja fast schon zu gut zu glauben, weil das gibt es ja oft und überall. Überall haben wir ja der der Offline-Vertrieb, hat ja Angst vor Digital. Das ist ja nicht nachvollziehbar.
0: Nein, ich glaube, das ändert sich auch ein Stück weil Ich glaube auch, dass ein Makler den Anspruch hat, digital zu arbeiten. Und auch in dem Segment, wo man wirklich in beiden Kanälen das gleiche Produkt vertreiben möchte, die Marge für den Makler auch nicht wirklich groß ist. Und er auch sehr, sehr schnell und zügig arbeiten muss. Von daher ergänzt sich das aus meiner Sicht, glaube ich, wirklich. Oder ich bin überzeugt, dass es sich ergänzt. Und was noch der viel größere Mehrwert ist, dass man Rückschlüsse aus beiden Kanälen auf seine Kunden zieht. Und dass man dem Kunden am Ende des Tages das beste Angebot machen kann. Natürlich gibt es einen Einzelfall, wo ein Makler aus Versehen im Online-Kanal rechnet und dann feststellt, dass der Kunde online abgeschlossen hat, aber auch da werden wir Lösung oder finden wir Lösungen, indem der, der Makler dann den Kunden in den Maklerkanal kriegt. Aber es gibt sehr, sehr wenig Konkurrenzsituationen, weil das, ja, es gibt es wenig. Das ist an einer Hand pro Jahr abzuzählen, wo wir wirklich irgendwie in ja. konfliktäre Lagen kommen. Wie macht ihr es dann online?
1: Wie erfahrt ihr dort, was, was die Leute haben wollen? Ihr habt da wahrscheinlich eure Abschlussstrecke? Dann klassisch A-B-Tests oder macht ihr da auch eine manuelle Geschichte, dass ihr eine Teile der Leute auf einen manuellen Telefonprozess umleitet, um dort nochmal mit der Online- Online-Kunden besser sprechen zu können? Oder was sind da eure Tricks?
0: Also wir geben, wir geben im, im Direktkanal dem, dem Kunden immer die Chance, auch mit jemandem sprechen zu können, wenn er das möchte. Also er kann immer anrufen, er kann immer einen Berater anrufen. Er kann aber auch, wenn er möchte, immer direkt abschließen. Also das ist keine absolut bewusste Steuerung. Bei komplexeren Produkten bieten wir es ihm vielleicht offensiver an, dass er noch eine zusätzliche Beratung kriegt, aber er hat die Möglichkeit, da direkt durchzukommen. Das ist ja... Und natürlich, wie verbessern wir unsere Produkte? Das war eigentlich deine Eingangsfrage, wenn ich es richtig verstanden habe. Du weißt gerade, ja. Ähm, Das ist relativ klassisch E-Commerce. Wir haben Produkte und versuchen die auf den Kanal so gut wie möglich in der Customer Journey anzupassen. Im Content, in der Conversion, bei der Fragestellung und in der ganzen Journey, um das Stück für Stück und das ist eher ein Marathon als ein Sprint zu verbessern. Das ist klassisch E-Commerce am Ende des Tages.
1: Wenn ihr sagt, dass jemand anrufen kann, dann ist es ja der beste Case für diesen hybriden Kunden, den ihr alle immer toll finden. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt da anrufe, dann versteht sofort derjenige, der abnimmt, an welchem Schritt ich im Prozess war und welche Sachen ich bis dahin eingetippt habe?
0: Im Normalfall ja.
1: Das ist ziemlich cool. Aber er kann
0: auch anrufen, ohne vorher irgendwas eingetippt zu haben oder die Telefonnummer gesehen zu haben.
1: Klar. Aber ich bin dann, ich kann quasi jemandem im sprechen, der jetzt nicht vielleicht nicht direkt sieht, was ich auf dem Bildschirm habe, aber ziemlich genau weiß, an welcher Stelle ich bin. Er
0: versteht ziemlich genau, an welcher Stelle er ist, weil die Produkte relativ einfach sind. Die Chinese kann jeder Berater sehr, sehr gut. Und wenn der Kunde sagt, oh, ich habe da eine Frage, das verstehe ich nicht so ganz, dann weiß er sehr, sehr genau, wo er ist und kann ihm helfen. Ja. Und daran lernt er dann wahrscheinlich? Daran lernen wir. Also man lernt da rein online. Also bei welchen, wo habe ich Trades? wo versteht jemand vielleicht etwas nicht? Warum klickt er dann nicht auf das Nächste? Hat er das nicht verstanden? Ist es uninteressant? Ist das Produkt vielleicht nicht gut genug? Welche Kombination von Produkten ist die beste? Also, wo hat er den besten Need? Wir fragen auch eingangs den Kunden, was machst du, was tust du denn? Es fünf, sechs Fragen, um einordnen zu können, was er macht und dann auch eine ähm, relativ konkrete Empfehlung geben zu können, um den auch nicht im Regen stehen zu lassen. Man muss ja im im Online-Kanal auch die Kundentypen, die sind ja nicht alle gleich betrachten. Also manche wissen ja sehr genau, was sie suchen, weil sie vielleicht auch einen speziellen Need haben. Wenn jemand... Wenn ein Auftraggeber von einem Freelancer sagt, du kriegst bei mir nur einen Auftrag, wenn du eine Versicherung hast, dann hat er einen anderen Need und einen schnelleren Zugang als jemand, der sagt, oh, ich möchte gründen und möchte mir jetzt überlegen, welche Versicherung ich brauche. Und auch da gibt es unterschiedlichste Kundentypen und da gehen wir immer unterschiedlichste Wege, da relativ schnell reinzugehen oder drei, vier, fünf Fragen zu beantworten ihm dann eine, eine Richtung zu geben, was für ihn eigentlich die beste Kombination von Produkten sind. Das ist ja nie immer nur eines.
1: Siehst du das Potenzial, dass Online-Produkte günstiger sind?
0: Das Potenzial?
1: Ich glaube, ich glaube... Ja, okay, oder sind sie es oder warum sind sie es nicht? Weil du hast ja auch, hast ja auch Akquisekosten, die du vorher fix bezahlen musst, anders als
0: beim Makler. Ich glaube, dass das per se nicht der Online-Kanal einen Kostenvorteil haben muss zu einem Maklerkanal. Also ich glaube nicht, dass per se der Kostenvorteil größer ist. Das hat aber gar nicht so, so unbedingt nur mit Akquisitionskosten zu tun, sondern mit den Prozessen hinterher. Wenn ich beim Makler in einem kleineren Kundensegment es auch schaffe, möglichst digital mit dem Makler zu arbeiten, dann habe ich die gleiche Kostensituation. Und dann gibt es auch keinen Grund, warum es online günstiger sein muss als offline. Also rein auch aus einer Kostensicht. Ja, vor allem Cashflow ist ja eine Frage, weil wenn du einen, einen Klick bei Google... Also Cashflow, der reinen Lehre nach, ist natürlich in dem Maklerkanal einfacher, weil ich verteilt über alle Jahre klar. Kosten habe und im, im, im Online-Kanal am Anfang. Aber am Ende des Tages muss ja. ist, ist es so, dass der, dass der Kundenwert entsprechen muss und das da ist der Unterschied nicht so phänomenal groß, Stand heute zumindest.
1: Das, das läuft bei unter Direct Business, ne? weil du hast in deinem Titel auch Direct Business drin, ja. ne? da, kommt, da ja. reden wir über Direct, Direct Business. Ganz genau. Wenn wir in zwölf Monaten nochmal sprechen, kann man, gibt es überhaupt Innovationen, in denen, natürlich kann man Kunden immer, immer besser verstehen, haben wir am Anfang so gesagt, aber am Ende des Tages ist doch Kunden verstehen Handwerkszeug. Denn die Frage, die ich jetzt gehabt hätte, was wirst du in zwölf Monaten den Kunden besser verstanden haben? Natürlich wirst du sie besser verstanden haben, aber du wirst keinen, keinen Quantensprung gemacht haben, weil du wahrscheinlich einfach ganz normal weitergearbeitet hast und aufgrund der Arbeit festgestellt hast, was funktioniert, was nicht funktioniert. Da ist, ist doch Handwerkszeug. Das ist doch eigentlich ziemlich einfach, wenn man es denn mal machen würde.
0: Da stimme ich dir 100% zu. Wenn man es konzentriert und an allen Stellen, wo ich Kundeninteraktion habe, machen würde und es klare Prozesse dafür gibt, wäre es ziemlich einfach. Oder ist es einfach. Ganz sicher. Und wenn du fragst, wie sieht in zwölf Monaten aus, dann sieht es hoffentlich Stück für Stück ein bisschen besser aus. Dann haben wir uns ein Stück weiterentwickelt und den Kunden auch besser verstanden, aber auch vielleicht verstanden, was sich beim Kunden ändert in der Bedürfnislage. Da kann ich dann nochmal ein konkretes Beispiel nennen. Das ist am schönsten erklärbar mit der Cyberversicherung, wo sich die Risikolage oder auch die Bedrohungslage für den Kunden alle ein, zwei Jahre ändert. Also Schäden, die man vor fünf Jahren gesehen hat, die sieht man heute nicht mehr. Selbst Schäden, die vor zwei Jahren klassisch waren, sind anders. Und da ist es ja wichtig, als Versicherer zu verstehen, wie sieht denn die Lage aus? Was sind denn die Themen, die ihn beschäftigen? Wie kann man ihm denn helfen? Ja. Und das eine Beispiel, wo du sagst, oh, wart ihr innovativ? Und ich glaube, da ist man innovativ, auch wenn es eine Zeit braucht, um das am Markt zu platzieren, ist ein Thema, wo man sehr, wo mehr und mehr kleine Unternehmen, aber auch Freelancer, also wirklich kleine Unternehmen, eine Cyberversicherung abschließen. Und es natürlich zu einem zu einer Situation kommen kann, wo sehr sehr viele Kunden gleichzeitig betroffen sind, also großer Virus oder sonstige ja. Bedrohungslagen. Und dann ist die große Frage oder die Erwartungshaltung von Kunden natürlich, dass ihm schnell geholfen wird, dass er schnell Geld hat. Jetzt ist diese Betriebsunterbrechungsversicherung als Beispiel in der, in der Cyberversicherung klassisch aufgebaut wie eine Sachbetriebsunterbrechung, dass man erst oh, eruiert, oh, was hast du wirklich für einen Schaden gehabt und ähm, wie können wir denn das genau identifizieren? Also es ist ein längerer Prozess. Der Kunde möchte aber in die Situation und vor allem kleinere Unternehmen schnell Geld haben. So war die Innovation, die wir letztes Jahr gebracht haben, zu sagen, okay, lieber Kunde, wenn eine Situation eintritt und du eine Betriebsunterbrechung hast und einen Schaden daraus, dann zahlen wir dir pauschalen Tagessatz, der ungefähr dem entspricht, was du, was du dir vorstellst. Und wenn das am Ende nicht reicht, wenn sich zum Schluss herausstellt, das hat nicht gereicht, dann zahlen wir dir auch die normale Entschädigung von der Betriebsunterbrechung. Also die Innovation liegt darin, ihm schnell zu helfen, ihm Abhilfe zu schaffen in seiner, in seiner Situation, aber ihm auch im, im, im schlimmeren Fall nicht im Regen stehen zu lassen. Und das haben, wir sicher, das haben wir sicherlich jetzt über die Jahre gelernt, dass wenn äh, Lagen kommen, wo das Thema Massenschaden droht oder es Situationen gibt, wo man halt mal 200 Schäden an einem Tag hat, dann sollte man Lösungen haben, um auch den Kunden schnell eine Lösung bieten zu können. Um nicht zu sagen, okay, äh, lass mal drei, sechs, neun Monate rechnen, bis wir die Betriebsabteilung genau festgestellt haben und dann kriegst du Geld.
1: So, und was dem aber zugrunde liegt und auch dem, was wir vorher gesagt haben, nämlich dass es eigentlich ganz einfach ist, zu verstehen, was Kunden wollen. Dem entgegen steht immer, dass die Leute zu viele Hypothesen haben. Die Leute verstehen nicht, wenn sie glauben nur etwas zu wissen und es gar nicht wissen. Ich glaube, wenn man Produkte entwickelt, wenn man Innovation vorantreibt, ist das für mich ein weiteres Key Takeaway hier raus, was du gerade implizit gesagt hast. Nämlich, dass du musst einem Prozess folgen, auch wenn du glaubst, es besser zu wissen. Das ist eigentlich die Paradoxie. Viele Leute glauben zu wissen, was der Markt draußen will, weil sie meinen, nahe genug dran zu sein. Das ist aber eine offene Illusion. Und dann entscheiden sie etwas, obwohl es eigentlich falsch ist. Andersherum kannst du auch sagen, alle Leute, die Design Thinking gelernt haben und als alles durchtesten, da ist du das Problem, dass sie dann zu viel testen. Dann haben die halt absolute Banalitäten als Hypothese hingestellt, nur um ja nicht Sachen anzunehmen, die sie vielleicht nicht wissen. Also ich glaube, man muss verstehen, wann eine Hypothese eine Hypothese ist und wann ich sie nicht, also wann ich sie testen muss, wann ich sie nicht testen muss. Und wann der Fehler eine große Implikation hat, eine kleine Implikation. Und
0: du nickst gerade nebenbei, das heißt, du stimmst mir zu. Ich stimme dir zu. Man muss muss so datenbasiert arbeiten und so analytisch und hypothesenbasiert wie möglich. Man muss sich aber an der richtigen Stelle da schon hinterfragen, war es das jetzt? Weil ansonsten gelangt man auch gerne in einen Einheitsstrudel und hat hat etwas am Ende des Tages Banales, weil es die die großmögliche Synergie aller Kundenmeinungen ergibt. Ja. Und deswegen ist an der einen oder anderen Stelle dann wichtig, darüber sich auch wieder mit dem Wissen, dem Analytischen sich darüber hinwegzusetzen und es trotzdem anders zu machen, um sich zu differenzieren.
1: So viel wie möglich, so wenig wie nötig. Ja. Genau, so viel wie möglich, so wenig wie nötig. Das ist, weil du kannst jetzt nicht hingehen und sagen, oh, sollen wir Autos bauen? Das ist ja Quatsch. Ich meine, es ist ja klar, dass Versicherung das Thema ist. Insofern ist das eine Hypothese, die brauchen wir jetzt nicht hinterfragen. Ja. Und, und wenn du jetzt innerhalb deiner Sparte bist, Sach, Leben oder äh, Kranken, dann ist die wahrscheinlich halt auch hoch, dass du da drin bleibst. Aber was du da drin jetzt konkret machst, da kann man ja wiederum dann
0: Hypothesen aufbauen. Ja. Und zuhören. Also auch Kunden zuhören. Es ist ja auch qualitatives Feedback, das zählt. Sowohl online als auch offline. Und, und sehr, sehr viel erfährt man schon, wenn man mit Menschen spricht. Wenn man ihnen beim Schaden zuhört, wo auch Themen waren, wo Themen sind, wo man Dinge verbessern kann wo vielleicht auch neue Trends aufkommen, das ist ja das, wo man man sehr, sehr viel mit dem Kunden spricht, mit dem Kunden interagiert und was am Ende des Tages auch der Moment of Truth ist und wo man besonders gut sein möchte. Und das wiederum zu übersetzen, anfangs in ein Produkt, um um zu antizipieren, wo später später dann wirklich rundlaufen muss. Das ist, glaube ich, die die große Kunst, die jeder versucht. Danke, Tobias. Das war ein gutes Gespräch. Danke dir. Ich hoffe (lacht) es hat gefallen. Auf jeden Fall.